0: بفضلة الشيخ وهذه الرسالة إياك الله امتداد لرسالة سابقة في حلقة سابقة هذا المرسل محمد الحسن من الرياض من كليه السول الدين في رسالته السابقة سألنا أو عرضنا سؤاله الذي يسأل عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتسع الوقت لبقية رسالته وهذا سؤاله الثاني يقول سؤالي هذا عن بعض العادات في المآتن فإذا مات شخص تجمع الناس إلى عدة أيام تنتهي في اليوم السابع أو ينهوه في يومه التالي، بما يسمى بالختمة، ويذبحون فيها بعض الحيوانات وهؤلاء المتجمعون يتبرعون كل بما يستطيع، وتدفع لصاحب الماتم وهؤلاء الذين دفعوا هذه المبالغ يأتون في يوم أو في اليوم السابع. ويأكلون مما ذبح ويرون أنهم شاركوا الميت والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك نرجو توضيح ذلك وفقكم الله الحمد لله لا شك أن خير الهدي
1: هد النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل بدعة جاءت بعده في دين الله تعالى فإنها ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولته العامه الشامله كل بدعه ضلاله وهذه البدع التي احدثت عند موت الميت من هذه الماتم التي يجتمع الناس لها ويحدثون ما يحدثون من الاطعمه وكذلك من القراءات كلها بدع يجب النهي عنها والتحذير منها والذي ينبغي للمصاب أن يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنه إذا قال ذلك فإنه يأجره الله تعالى في مصيبته ويخلف له خيرا منها، وكما جرى ذلك في عدة أمور من أظهرها وأبرزها ما جرى لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها أبو سلمة وكانت تحبه حبا شديدا وكانت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبة وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها فكانت عند مصيبتها بأبي سلمة قالت ذلك إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تقول في نفسها من خير من أبي سلمة فلما اعتدت خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة رضي الله عنه هذا هو الذي يؤمر به الإنسان وأما عمل الختمة فإن هذا ينبني على مسألة اختلف فيها اهل العلم وهي اهداء القرب الى الاموات فان اهل العلم اتفقوا على جواز اهداء القرب اهداء قرب معينة واختلفوا فيما سواها ومما اختلفوا فيه اهداء قراءة القرآن الى الاموات هل تصل اليهم او لا تصل اليهم ولكن ما يفعله هؤلاء من إحضار القراء بالأجرة هذه لا تصل إليهم قطعا وذلك لأن هذا الرجل الذي يقرأ إنما يقرأ لينال أجرا من الدنيا فعمله ليس خالصا لله والعبادة إذا لم تكن خالصة لله فإنها لا تكون مقبولة وإذا لم تكن مقبولة فإنه لا ينتفع بها الميت وعلى هذا فإذا استأجروا من يقرأ ختمة لهذا الميت فإن الأجرة باطلة لا تصح، والعمل أو وثواب العمل لا يصل إلى الميت. إن قلنا فيه فيه ثواب، مع أننا لا نقول أن فيه ثوابًا، وذلك لأنه ليس عملًا خالصًا لله عز وجل، وقد قال الله تعالى: "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا. وعلى هذا فلا يجوز استئجار رجل ليقرا الختمه لروح الميت لان هذه الاجاره باطله والثواب ان قدر لا يصل الى الميت لبطلان العقد واذا لم يقدر فيه ثواب وهو الذي يتنزل على الادله الشرعية فإنه يكون حينئذ خسارة مادية على أهل الميت بدون فائدة للميت
0: ربما يقول شخص آخر لماذا مثلا يحج الإنسان عن إنسان آخر ويدفع له مقابل هذا الحج ولا يقرأ لهذا الميت ويدفع له مقابل هذه المسألة واردة في الحقيقة
1: ولهذا المشهور من مذهب الحنابله ان الاستئجار للحج لا يصح وان الاجره تقع باطله ويكون ثواب الحج للحاج لا للمحتوج عنه. نعم نعم ونحن نقول كذلك اذا كان الحاج قصده المال هذا الذي حج قصده نعم. المال فان الاجاره لا تصح و ويكون العقد باطلا ولا ثواب ولا ثواب للمحتوج عنه فيها. نعم. أما إذا كان الرجل الذي حج قصده بذلك مصلحة أخيه وقضاء حاجته أو قصده مع ذلك أن يصل إلى المشاعر المقدسة ويعمل فيها خيرا فهذه هذا قصد طيب ولا حرج فيه. فنحن نقول إذا استأجر إنسان ليحج عن شخص فإن كان هذا المستأجر قصده المال فإنه كما قال شيخ الإسلام ليس له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب من ثواب الآخرة ولا يصح حجه عن هذا الرجل لأنه عقد باطل وأما إذا كان قصده بذلك قضاء حاجة أخيه أو المصلحة بالوصول إلى هذه المشاعر وفعل ما يفعل فيها من خير فلا حرج
0: عليه بذلك محسنتم هناك ايضا في بعض البلدان الاسلامية والعربية الاخرى اذا اراد شخص ان يأتي للمملكة العربية السعودية وخاصة اذا اراد ان يمر او يقصد الحرم يقول له بعض الاشخاص اقرأ لنا سورة الفاتحة لروح محمد فما حكم هذا القول وما حكم قراءة الفاتحة في هذا المجال أيضا الجواب هذا أيضا من البدع
1: التي أحدثها الجهال في دين الله فالسلف الصالح ما كانوا يفعلون ذلك أبدا ما كان الواحد منهم إذا سافر إلى المدينة يقول له صاحبه اقرا لنا الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك إنما هذا من البدع الذي أحدثها بعض الجاهلين وإهداء ثواب القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أيضا حتى ولو كان على غير هذه الصورة حتى لو صلى الإنسان ركعتين أو تصدق بدرهمين وأراد أن يكون ثواب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه من البدع أيضا لأن السلف الصالح لم يكونوا يفعلونه وهو من قصور النظر فإن هذا الذي أهدى ثواب هذا العمل الصالح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى إهدائه إلا حرمانه من ثواب هذا العمل حرمان العامل من ثواب هذا العمل وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم له أجر ما عملك سواء أهديته له أم لا فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلّ أمته على الخير، وهو الذي له أجر الفاعلين، فإن من دلّ على الخير كان له من الأجر مثل مثل ما لفاعله. نعم. وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام غير محتاج إلى أن يهدى إليه شيء من أعمالنا. نعم. كل عمل صالح نتقرب به إلى الله، فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجورنا. وعلى هذا فلا حاجة للاهداء. يكون نعم. معنى الاهداء على هذه الحال ان ان العامل حرم نفسه من ثواب هذا العمل فقط
0: نعم حسنتم. في الحقيقة هو اشرتم الى المساله الثانيه وهي السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما نسمع اذا اراد شخص ان يسافر للمدينه يقول له الاشخاص الباقين كل منهم سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منتشره ايضا في الاونه الاخيره جدا هذه ايضا
1: خطا من الخطا والجهل والبدعة نعم لأن السلام عمل بدني لا يدخل فيه لا تدخل فيه لا تصح فيه الاستنابة الأعمال البدنية
0: نعم
1: ما تصح فيها الاستنابة و ولهذا لو قال شخص لآخر صلى عني ركعتين ما نفع نعم. هكذا أيضا لو قال سلمني على النبي عليه الصلاة والسلام ومن عجب أن يعدل هذا الرجل عن نقل الملائكة الذين ينقلون سلام الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحفظ وأثبت من بني آدم ثم يحملها هذا الرجل الذي ربما يموت قبل أن يصل وربما ينسى وربما يحدث له علل وموانع تمنع من تنفيذ هذه الوصية وعلى كل حال فهذا من البتاع الذي يجب التحذير
0: منه أحسنتم. هذه الرسالة وردت من العيون من الاحساء من المرسل سعد صالح الفجري وبالمناسبة نشكر الاخ سعد لكثرة رسائله ولكثرة استفساراته عن امور دينه وعن الامور التي تحيط به ايضا. سؤاله هذا يقول مما نشك شك فيه ان عدة من توفي من توفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام كما جاء في القران الكريم. وعند انتهاء العده، هو يذكر الان حادثه لمن يفعلون اشياء تخالف الدين عندهم. يقول وعند انتهاء العده الليله الحادية عشرة بعد بعد القضاء بعد قضاء الاربعة اشهر، تخرج هذه المرأة ومعها بعض النساء إلى أحد المساجد، ومعها مجمرة مدخنة، أي بخور طيب. وبعد أن تؤدي ركعتين في المسجد يعني يقصد. تخرج وعندها عدة أحجار ترميها ترميها أي ترمي هذه الأحجار في عدة طرق ويقولون إن الذي تصيبه هذه الحجارة يموت إلى آخره هذا ما يحدث نرجو توضيح هذا بالتفصيل أتابقكم الله هذا لا شك أنه من البدع وهو شبيه
1: بما أصنعه النساء في الجاهلية (تصفيق) فإن المرأة كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول ولا يجوز للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل وإذا انتهت عدة الوفاة سواء كان بالأشهر الأربعة وعشرة أيام أو كان بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن معنى ذلك أن حكم الإحداد انتهى فقط وليس معنى ذلك أنها مأمورة بأن تخرج أو أن تفعل مثل ما ذكر هذا السائل أو أن تتصدق بطعام تحمله معه معها إذا خرجت أول مرة وتعطيه أول من تصادفه كل هذه من الأمور التي ليست من الشر وإنما معنى ذلك أنها إذا انتهت العدة جاز لها ما كان ممنوعا عليها ما كان ما كانت ممنوعة من قبل انتهاء العدة فيجوز ان فتخلع ثيابها وتلبس الثياب التي تشاؤها وتتطيب وتلبس الحلي وتفعل ما كانت ممنوعه منه في حل احداد. آه
0: هذه الرساله من المستمع. وقولنا تفعل
1: ليس معناه نطلب منها ان تفعل ذلك ولكن معناه اننا نبيح لها ان تفعل
0: ذلك. آه هذه الرساله من المستمع سين نون صاد. يقول الى المشرفين على البرنامج نور على الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للمكلف القادر على القيام ان يؤدي النوافل وهو جالس ولقد شهدت كثيرا من بعض اخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وهم قادرون على القيام شبابا وشيوخا وفي ذات مرة سألت احدهم عن صلاته النافلة وهو جالس وفهمت منه أنه يجوز المكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وتوابه اه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب إمام أبي حنيفة هل قولهم هذا صحيح وهل هذا مقرر في المذهب اه نرجو الإفادة وفقكم الله
1: إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالسا أفضل من صلاته قائما في النفل أو مساويا له فهذا خطأ لأنه خلاف ما جاء ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأما إذا كانوا يفعلون ذلك ترخصا بالرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص وأنه على النصف فهذا لا حرج فيه وذلك لأن القيام في النفل ليس بركن وإنما هو سنة وفضيلة ولكن يبقى النظر هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم أجر الرواتب الجواب لا لا يحصل لهم أجر الرواتب وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب إذا كانوا غير معذورين أما كون هذا هو المقرر في مذهبهم فلا علمي فلا علم لي في ذلك. نعم. وعلى كل حال حتى وان قرر ذلك في المذهب فانما خالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه غير مقبول ولو قرره
0: من قرره من الناس. نعم. نعم. آه سؤاله الثاني يسال عن الاضراب عن الطعام. يقول كثيرا ما نسمع في الاذاعات ونقرا في الصحف ان اناسا يضربون عن الطعام احتجاجا على بعض الاحكام. وهؤلاء غالبا يكونون من المستنين. فما حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام أنه قاتل نفسه
1: وفاعل ما نهي عنه فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب فإنه لا بد أن يموت وعلى هذا فيكون قاتلا لنفسه ولا يحل الإنسان ان يضرب عن الطعام او الشراب لمده يموت فيها اما اذا اضرب عن ذلك لمده لا يموت فيها وكان هذا هو السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم او لاسترداد حقه فانه لا باس به اذا كان في بلد يكون هذا العمل سببا للتخلص من من الظلم لحصول حقه فانه لا باس به اما ان يصل الى حد الموت فهذا لا يجوز بكل حال
0: احسنت ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه اسئله الساده المستمعين محمد الحسن من كليه اسول الدين بالرياض وسعد صالح الفجري من الاحساء مدينه العيون واخيرا رساله أحد المستمعين الذي رمز إلى اسمه بسين نون صاد وسؤاله حول تأدية السنن والإنسان جالس ومن توفي مطرباً عن الطعام. أه هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. أه شكراً لفضيلة الشيخ وشكراً لكم أيها السادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورٌ